0: Quero compartilhar com os irmãos. É, esses dias nós temos falado aqui, ministrado aqui sobre... sobre ser filho, né? Filho. Falamos... É, você é filho ou você é um servo? Sem desprezar, né? Essa ideia de que... A Bíblia também nos ensina a ser servos, com certeza, né? mas é, dentro do que a gente falou, como a mentalidade é, de ser filho, de viver como filho, ela muda você, ela transforma você, né. E, e essa identidade, né? essa identidade, falamos aqui da, da identidade dos filhos de Deus. E hoje eu queria falar sobre é, a disciplina dos filhos de Deus. Como Deus, assim como os pais terrestres, né, terrenos, disciplina os seus filhos, Assim também o nosso Pai Celestial também disciplina os seus filhos. Amém? Como, como é importante você saber que você também é disciplinado pelo teu Pai Celestial. É corrigido. Que Deus corrige os filhos que ama. né? isso faz parte também de ser filho, ser filho não é só ter herança, ser filho também tem é ter correção, graças a Deus, aleluia, amém ou não amém? Aleluia, aleluia, vamos ler então a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5. Você achou aí? Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus, diga Deus é bom, diga qualquer coisa aí para eu saber, amém? Aleluia. É, Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5. Diz assim, estás esquecidos... Da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem diz mais quando por eles, quando por ele. És reprovado. Porque o Senhor corrige quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filhos há? Ah, Pois que filho há, ah, que o pai não corrige? Mas se estás sem correção, de que todos se torno, têm tornado participantes, logo sois bastardos, não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos nós vemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos pois eles nos corrigiam por pouco tempo segundo melhor lhes parecia Deus porém nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Aqui já já coloca o objetivo da disciplina que você participe da santidade de Deus. Toda a disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, os que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Aleluia. Oremos, Pai, mais uma vez te agradecemos pela Tua Palavra e pedimos, Senhor, ser misericordioso conosco, ser compassivo, ser benigno e nos ensina a Tua Palavra, nos dê luz, Senhor, que ela ilumine o nosso entendimento, que ela ilumine o nosso coração, que mais uma vez o nosso coração seja esclarecido, que ele tenha revelação da Tua vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Ó oh Deus, esse é o Teu rebanho, essa é a Tua igreja, são Teus filhos, são Tuas ovelhas, é a igreja que o Senhor edificou, é a igreja que o Senhor salvou, que o Senhor comprou com Teu sangue, é o Senhor que converte, é o Senhor que convence, é o Senhor que nos transforma de glória em glória a Tua imagem, é pela obra do Teu Espírito que somos salvos, e é pela tua, obra do Teu Espírito também que somos santificados, que somos transformados, Senhor. Por isso pedimos nos abençoa, nos guia nessa noite pela tua palavra e que a tua palavra nos toque, que ela seja como essa espada de dois gumes que atravesse nossa alma, que separe alma e espírito, que, que ela ó Deus nos dê ó Deus clareza sobre a tua vontade sobre o teu propósito o teu querer, te pedimos assim em nome de Jesus amém amém, posso ouvir um amém, amém. aleluia glória a Deus Aplausos. aleluia irmãos, a ah, até alguns anos ah, atrás, na época da, se eu não me engano, a, a presidente Dilma, na época, morreu um, uma criança, um menino chamado Bernardo, e ele, os pais, o... De tratos, né? veio a falecer e na época foi muito polêmica, mas ah, ela decretou uma lei sobre a, chamada Lei da Palmada. que Na verdade, não é, não é o nome, né? Lei, o nome da lei é Lei Bernardo, alguma coisa. Assim. O nome do menino, né? Menino, é, lei Menino Bernardo. E a lei, o resumo da lei era o seguinte, que os pais não podiam corrigir os filhos com maltratos, de maneira abusiva, com espancamento, ou com, ou com tortura psicológica. Então, mas muita gente entendeu também que na época que a, o governo, ou o Estado estava interferindo né, na, na disciplina da família. Então, houve muito questionamento na época, né? Então, e outros estavam, outros na verdade, até com medo de dar uma chinelada, por exemplo, nas pernas. Quem já tomou chinelada aqui na perna? Que não traumatizou ninguém. Quem são traumatizados aqui? Eu lembro, irmão, que... Quando, eu lembro disso ainda até hoje, que quando eu levava uma chinelada do, da minha mãe, que meu pai, geralmente, meu pai nunca bateu na gente, mas minha mãe sempre dava uma chinelada, dessa chinelada na perna, ou uma varada, mas nunca, nada de, nada demais. E sempre eu chorava mais do que era pra chorar, né? Eu sabia que, às vezes, nem doía tanto, mas tu, Abria logo aquele berreiro pra dizer que tinha doído muito, né? Pra não, não dar mais, né? Às vezes era uma só e você fazia aquela... Ah! Pra não, não vir mais, né? Vai que você não chora, né? Tinha menino que não chorava e... Ah, não doeu não? Doeu não? <risos> Vai levar mais 10 só por causa disso, né? Então, há, há, há essa, como é que a gente pode corrigir sem ser abusivo, mas também não deixar de corrigir, porque o pai corrige os filhos que ama. Né? E, na verdade, eu não quero entrar nessa questão de correção de, de familiar, mas eu quero falar dessa, dessa, dessa correção de Deus. Porque quando a gente fala da, da graça, de que o Pai, nós somos amados, você é filho amado, amém? Quantos são filhos amados aqui? Que o Pai nos ama apesar de nós, apesar de nossas falhas, apesar de nossos erros, o Pai nos ama e nos ama em Cristo, nos ama por causa de Cristo, e nos ama por causa daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Então, muitas vezes as pessoas entendem que qualquer coisa que você faça de errado, qualquer maneira que você viva, não vai alterar nada essa relação né, de, de paterna de Deus. Que também não é verdade existe escute isso aqui irmãos existe uma coisa chamada posição, diga posição diga mais alto posição, posição é a maneira que Deus vê você é a posição que você está diante de Deus e qual é a posição que estamos diante de Deus? em Cristo, aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo, é uma posição eu estou em Cristo é como você tivesse a mãe quando fica grávida, você acha que é a melhor maneira de você entender isso não importa o filho não importa onde a mãe vai, o filho vai não importa onde a mãe está, o filho está porque é, o filho está na mãe Amém? Amém ou não amém, irmão? Se a mãe mergulha O filho mergulha Aleluia Porque a mãe mergulhou O filho mergulhou Se a mãe comeu O filho comeu Porque ela, o filho está na mãe essa é a nossa posição. Nós estamos em Cristo. A bênção que vem sobre Cristo vem sobre nós. O amor que Deus tem pelo Filho tem sobre nós, porque nós estamos em Cristo. Aquele que está em Cristo, não, não existe mais condenação sobre ele, porque senão Cristo teria que ser condenado, porque nós estamos em Cristo. Porque vamos, somos salvos, porque Cristo não pode ser condenado, porque eu estou agora em Cristo, eu estou salvo nele, redimido nele, perdoado nele. Essa é a nossa posição, vale posição. Então, como filho de Deus, eu estou na mesma posição que está o filho de Deus que é Cristo aleluia irmãos, glória a Deus, pode ouvir uma glória a Deus irmão, outra coisa é o estado, o estado é o, que, é o que você faz, é a maneira como você está hoje aí, nem sempre o nosso estado, a maneira como nós vivemos, eu quero dizer, se corresponde com a nossa posição. Eu estou na posição de, em Cristo, então Cristo é santo, e eu estou em Cristo, eu sou santo. Mas o meu estado, eu estou vivendo... Eu acabei de cair, acabei de pecar. Escorreguei, pequei. Estou me sentindo impuro. Cometi um erro. Pequei contra Deus. Agora, o que eu fiz aqui, o pecado que eu cometi, me tirou da posição? Não, eu continuo na posição. Eu continuo sendo amado, eu continuo sendo filho. Continuo sendo santo, inclusive. Porque eu estou em Cristo e Cristo é santo. Aleluia. Amém ou não amém, irmãos? Agora, o meu estado não é... Na verdade, nem os meus sentimentos são. Essa, essa é a luta, essa é a crise do crente. Nem sempre o estado... Nem sempre as atitudes correspondem com a posição em que Ele está. Deus, agora escute, Deus, Ele não quer que você tenha apenas, esteja apenas na posição. Deus quer que você ande também na posição. Que, que o teu estado se aproxime mais que possível da sua posição agora isso é preciso você entender que a, o teu estado não vai mudar a sua posição não vai mas ele, o teu estado tem consequências Aleluia irmãos Então deixa eu falar um pouquinho ainda dessa, dessa questão da posição Abra sua Bíblia aí, Números 23 Números 23 Capítulo 23 Verso 20 23, 20 a 21 diz assim eis que para abençoar recebi ordem ele abençoou não posso revogar verso 21 não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. São palavras de Balaão. Deixa eu contar para você a história, para você entender. Balaão... Era um profeta, era um vidente, era um, era um mago, era um encantador, era um homem espiritual. Era um homem que lidava com as coisas espirituais. Escute, irmãos, o mundo espiritual não é só dos crentes, o mundo espiritual é de outros também outros também participam do mundo espiritual tanto do lado mal como do lado bom amém ou não amém, você entende isso Sim, ele, ele era essa pessoa que ele lidava com o mundo espiritual para fazer o bem e para fazer o mal e ele foi contratado para amaldiçoar Israel porque um rei estava com medo de Israel, porque Israel estava passando pelas terras dele, e ele estava com medo de Israel querer se, se estabelecer ali, falou, olha, eu não quero ninguém aqui na minha terra, e eu estou te contratando para você espraguejar, para você amaldiçoar esse povo, para que eles, eles se tornem doentes, para que eles sejam derrotados, para que eles sejam enfraquecidos, e então... Nós possamos lutar com eles e vencer. Então Balaão foi lá amaldiçoar. E quando ele foi amaldiçoar, ele não conseguiu amaldiçoar. Ao invés de amaldiçoar, ele abençoou. Aleluia, irmãos. Imagine alguém que paga lá um feiticeiro lá para amaldiçoar você e o cara, quando ele começa a mal. Aí não sai nada. Aí ele começa a abençoar ao invés de, aben de amaldiçoar. Eu desejo que o Nilson. Quer falar morra, viva! Eu desejo que ele fique do, do, doente, não, sarado. Começa, ao invés de falar coisas ruins, começa a falar coisas boas. Então foi isso que aconteceu com Balaão. Começou a abençoar. E aí o, o, o Balaque que tinha contratado falou, mas por que, que você não amaldiçoa? Eu não te paguei para você amaldiçoar. E falou, porque o Senhor mandou abençoar. Eu recebi ordem para abençoar. E ele, com essas palavras, escute isso irmão, para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não posso revogar, ninguém pode revogar a bênção de Deus, não pode ser mudada, não viu iniquidade em Jacó. Veja, escute irmãos, ele não disse que não havia iniquidade. Ele disse: Deus não viu iniquidade. Por que que não viu? Porque Deus vê a posição, e a posição de Israel, era a mesma posição que nós estamos. Eles estavam cobertos pelo cordeiro. Porque quem é o cordeiro? O cordeiro era o cordeiro que era sacrificado no tabernáculo. Porque todo dia o sacerdote sacrificava lá o, o cordeiro? Porque o cordeiro é Cristo. Só não é sacrificado hoje. Porque Cristo foi sacrificado uma única vez, para sempre. Não precisa mais sacrificar. Mas aquela, naquele momento ali, o cordeiro representava Cristo. O sangue do cordeiro representava o sangue de Cristo. Ele estava coberto pelo sangue. E Deus não viu iniquidade. Havia iniquidade. O povo falava bobagem. O povo idolatrava o povo se prostituiu, o povo caiu várias vezes, se rebelou, mas Deus disse, eu não vi iniquidade em Jacó, por que que não viu? Por causa da posição, existe a posição, e a posição que nós estamos, é a posição que Cristo está, aleluia, então, quando, como é, por que que Deus nos corrige? Ele não corrige você Por causa da posição Ele corrige você Por causa do seu estado Para que você volte Para a posição Embora o teu estado Não mude a posição Mas o estado muda a o que você recebe, o que você vive, o que você desfruta de Deus. Veja, irmãos, a, pará a parábola do, do filho pródigo, ela, ela fala muita coisa, muita coisa boa e muita coisa ruim. O filho nunca deixou de ser filho. O filho sempre pode voltar para casa, mas você não pode esquecer que o filho deixou de ser abençoado pelo pai. Que o filho pecou. Que o filho desejou comer a comida dos porcos. Mesmo sendo filho, parou de comer. Parou de viver em desgraça. Só quando arrependeu. E voltou para a posição. Amém, irmãos? Então, existe, existe, irmão, escute. É triste, é muito triste, irmãos, que eu vou falar. Assim. É muito triste ver um crente. Eu estou falando de crente, amém, irmãos? Eu não estou falando de frequentador de igreja. Eu não estou falando de pessoas que vêm, e, mas nunca converteu. Pelo amor de Deus, escute, entenda isso. Eu estou falando de uma pessoa convertida, uma pessoa que creu em Jesus, é desse crente que é filho de Deus que eu estou falando, porque senão você vai sempre pensar assim. Ah, mas e aí e, e aqueles crentes que faz isso, e aqueles crentes assim assim, e aqueles crentes, irmão, em nome de Jesus, aprenda que nem todo mundo que está na igreja é crente. Pelo, você ainda não entendeu isso? todo mundo que frequenta a igreja ainda não teve uma experiência com Cristo nem por isso a gente tem que expulsar eles, mandar eles embora desfazer deles pelo contrário, nós queremos que eles se convertam nós queremos que eles entendam que Jesus Cristo é a única resposta para a vida deles Então, quando você vê um crente falando bobagem, vivendo de maneira errada, meu irmão, olhe para que ele converta o coração dele. Olhe para que ele não, não fica querendo, ah, pastor, tem que resolver isso. Oh, oh, líder, não sei o que dá um jeito. Porque nós não damos jeito em ninguém. Quem dá jeito é Jesus. Jesus. Queria eu dar jeito em mim. Fala até em língua. A gente fala até em língua assim. Irmão, escute. É muito triste você ver o filho de Deus andando que poderia ser nobre. Nobre, viver em nobreza, viver a, 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 como filho, desfrutar de tudo, de toda a herança do pai. E ele vive no lixo, catando lixo. Ele vive sujo. Ele vive miserável. Quando ele poderia ser rico. Ele vive sujo quando poderia ser santo, santificado, limpo. Ele come com porco quando poderia comer na mesa do pai, mesmo sendo filho. Então a posição dele é uma, mas o estado dele é outro. Você poderia usar sua boca como um, um instrumento, mas você xinga, você reclama, você fala imoralidade. Poderia ser os olhos santos, mas você olha para coisa impura. Entende o que eu estou falando? Amém? Mas, mas, pastor, mas ele não é filho? Sim, filho. Mas os amigos dele são os porcos. Mas por decisão dele Não por decisão do pai Porque a a, o Estado Nunca vai mudar a sua posição Você está em Cristo Volta e meia Você vai ter que converter, arrepender Renunciar Cair em si, dizer na casa de meu pai Não era assim não é assim que eu vivia. Quando eu vivia... na casa do meu pai. Quantos, quantos crentes... tem essa experiência? Volta e medo a experiência, mas quando eu estava com a vida... Né, grudada no pai, eu não estava sofrendo assim, eu não estava vivendo assim, eu não estava com a vida assim, toda errada, toda, toda imunda, miserável, caída. Vou voltar para o meu pai, vou voltar para abraçar, vou voltar para comunhão vou voltar em arrependimento mas tem crente que não aprendeu nunca ou esqueceu talvez do caminho do arrependimento não adianta você ficar é, ressentido não adianta você ficar reclamando da vida dizendo, ah, esse negócio de crente não resolve nada, converte, arrepende, volta para o Pai, volta para andar com o Pai, volta para caminhar na presença do Pai, volta para buscar a Deus, de todo o coração. E se você nunca experimentou isso, vai buscar a Deus para experimentar. você não pode voltar para a posição se você nunca te teve na posição a disciplina nos mantém atentos quando Deus disciplina ele está te chamando atenção é para você olhar para a posição e ver que tá, o hino está desentuado. Você, por exemplo, irmão, escute, você é uma mangueira, amém? Quantos são mangueiras aqui? Eu sou uma mangueira. Só um exemplo, amém, irmãos? Mas que você é uma mangueira, um pé de manga e aí você tá tudo feliz lá eu sou uma mangueira, eu sou um pé de manga e tudo, e um dia você olha assim, tem uma goiaba você fala quê? o quê? que goiaba é essa aí? <risos> a goiaba bichada ainda e você diz assim não, peraí, eu não sou goiabeira eu sou mangueira o que, que essa goiaba está fazendo aí? é assim isso, isso é entende? quem entendeu o que eu falei aqui isso é, isso é você olhar para a tua posição e olhar para o teu estado e falar, tem alguma coisa errada aqui porque eu sou filho de Deus e eu era para estar tá dando uma coisa e eu estou dando outra eu era para estar frutificando, dando um fruto e eu estou dando outro fruto. Então você olha para o teu estado e você olha para a tua posição. Porque Deus deu um estado lá dentro e falou, ô oh, meu filho. Entende? Então Deus corrige você para você despertar. pastor, mas como é que Deus nos corrige? Ele manda uma doença, ele desemprega, ele manda um, cai a telha, morre alguém, que, como é que não? Deus usa de tudo, viu irmão? Deus é criativo, amém? Aleluia! Deus, irmão, você soubesse como Deus é criativo para te corrigir, eu vou falar uma coisa que talvez você nunca reparou na sua vida, mas Deus corrige você todo dia. Todo dia Ele está corrigindo. Só que você, quando você não se liga, você nem percebe. Quando você perde a paz. Ou você nunca perdeu a paz. Ah, você está sempre em paz. Às vezes um pastor, pastor mesmo. O pastor contou o pecado dele, né? E ele ia trair a sua esposa. Pastores também pecam, né? E aí ele deixou o carro dele no estacionamento do, do shopping. Pegou um Uber para ninguém ver o carro e tudo. E falou, pegou o Uber para ir para encontrar a, a amante. Aí quando ele chegou no lugar onde ele encontrar a amante, o, o Ubi falou assim, ô oh, oh, irmão, desculpa aí, eu vou falar um negócio. Você sabe que crente é meio doido, né? Assim, se eu falar não tiver nada a ver, esquece o que eu falei. É porque Deus está me incomodando aqui. Olha é esses malucos, crente é maluco mesmo. É porque Deus está me incomodando de falar um negócio aqui, mas nem sei se tem a ver, se não tem a ver, mas se não tiver a ver esquece isso, deixa pra lá é, segue seu caminho mas é porque crente é si mesmo, esquenta não fala, ó, mas Deus manda dizer pra você que aqui não é o teu lugar aí o pastor, é, irmão, dá, volta lá pro shopping lá então, veja, Deus corrige até pra você não fazer a bobagem que você ia fazer Deus corrige sempre na medida, escute, Deus corrige sempre na medida do amor, na intensidade do amor. Então a correção pode ser forte também, porque o amor é forte. A Bíblia diz que o amor é forte como a morte. Então Deus pode ser duro também. Deus pode dar um socão no estômago Que você vai botar os bofos pra fora Pode, pode, pode mesmo Você vai ficar, vai vomitar Tão forte que vai ser a pancada Mas é pro teu bem, vai falar Mas isso é pro teu bem Já já tu tá melhor Já já você vai ser curado disso Tem gente que diz assim, não, Deus Deus não faz mal Não, claro que não O final sempre é bom Mas há males que vêm para bem Amém ou não amém? Às vezes Existe um, uma coisa Que parece que é mal Por exemplo, você perdeu o emprego, você falou, poxa, Deus o que que aconteceu isso assim na minha vida? agora, como é é uma coisa ruim, perder o emprego eu não estou dizendo que toda vez que você perde o emprego é Deus corrigindo, amém ou não, meus irmãos? nem toda vez que você perde o emprego acontece uma coisa ruim é, é Deus corrigindo, estou dizendo que muitas vezes coisas ruins acontecem para o meu bem para o meu bem. Para uma co evitar uma coisa pior. Mas sempre Deus quer o seu filho volte para o seu estado. Quando você é corrigido, Deus está te dizendo volta para a tua posição. Quando você sai do estado Ou melhor, quando você sai da posição de, Que é a posição De filho De estar em Cristo Então vou dar um exemplo aqui Você está aqui na posição de filho Você é um crente Você é um homem de fé, uma mulher de fé então você devia andar debaixo da autoridade de Deus, em de obediência. Aí você começa, por exemplo, a dar mau testemunho, você começa a xingar, você começa a, a, a falar contra piada imoral, trair seu esposo, seu esposo. E aí, e faz isso diante dos homens, e os homens, o teu testemunho é afetado. A sua posição continua a mesma Mas você não tem mais testemunho Ninguém te respeita mais Ninguém acredita em você Ao contrário, as pessoas é, 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 Desprezam você Dizem que você não é crente coisa nenhuma Então, a, a, o teu estado afeta, é afetado. A tua posição não, mas o teu estado é. Você começa a ficar, se sentir humilhado, caído. Você acha que não é crente coisa nenhuma. E a outra coisa é você para de desfrutar. Das, das coisas espirituais. Lembra quando eu falei aqui de Cristo é o Salvador, mas Ele é também o Senhor. Veja, irmãos, a gente tem ideia assim, ah, eu aceitei Jesus e quando eu morrer eu vou para o céu. Aleluia já é uma grande bênção eu vou ir para o inferno vou para o céu, lá eu vou viver com Jesus mas veja salvação não é só você não, há, não é uma coisa que você desfruta depois que você morre salvação é para você desfrutar da herança aqui também na terra Desfrutar de Deus aqui também na terra. Fazer a vida ter sentido aqui na terra. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti mesmo. Lembra que quando você converte, você começa a viver a vida abundante, a vida eterna. Porque a gente tem a ideia de que o crente, ele é um, é um sofredor, ele tem que renunciar a tudo... Ele não pode fazer isso, não pode fazer... Só coisa boa. Crente, tudo que é bom, crente não pode fazer. A ideia que as pessoas têm é essa. Mas eu vou falar, não é. É porque você acha que coisa ruim é coisa boa. E é, e é muito... Dá para entender isso, porque você não conhece o que é bom você não conhece as coisas do espírito você nunca experimentou as coisas do espírito então se você conhece só o que é terreno você vai dizer ah, crente não aproveita nada porque a tua ideia de bom de coisa boa é só coisa terrena Você nunca ouviu o canto dos anjos, você nunca viu as coisas do céu, você nunca experimentou no teu espírito as coisas eternas. Então a tua, o teu olhar, a tua visão, o teu entendimento é só para as coisas do mundo. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Tem coisa terrena, mas tem coisas celestiais. O que é terreno é terreno, o que é celestial é celestial. Deus criou os céus primeiro. Primeiro tem as coisas do céu. Mas, pastor, mas eu nunca vi nada do céu, eu nunca experimentei. Claro, porque você só tem o teu olhar para as coisas da terra. Você lê a Bíblia, ela lê a Bíblia muito chata, Pastor. Porque você não conhece nada das coisas. A Bíblia é chata porque você olha para a Bíblia como você olha para um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer. A, livro é, a Bíblia é do céu. Sabe por que as pessoas questionam a Bíblia? Porque elas leem a Bíblia como um livro da terra. Se você lê a Bíblia como um livro da terra, ela é chata, ela é cheia de coisa estranha, é morte, isso, aquilo, porque a, o teu entendimento é Carnal. Se o teu entendimento é carnal, a Bíblia se fecha para você. A Bíblia só abre quando você entende as coisas espirituais. Escute, irmãos. A gente está sempre e, tem, e tem muita coisa a ver com os jovens também, que eu vou falar. A gente está sempre querendo fazer a igreja ser atrativa. Ter dança, som, instrumento. Ser mais preto, pintar de preto. Ser mais, botar uns refletores. Veja, tudo isso tem no mundo. Vai numa... Vai numa, numa, numa numa casa de uma. Como é que é? Casa de show. Você vai ver refletor lá. Tem refletor lá. Tem, tem música lá muito melhor do que a música da igreja. A igreja não, 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 vai, não, não vai suprir você se você só quer ver isso. Vai em outro lugar. Por mais bonito que seja Por mais que a gente tente fazer o melhor Não vai chegar nem perto Do que do, do, Da profissionalismo do mundo No mundo tem muito melhor isso Jogo de luz Fumaça Música Muito melhor Infinitamente melhor do que a igreja Não é isso que a gente quer te dar Não é isso que eu quero te dar Eu quero te dar, mostrar o céu se você vem aqui, você não te. Escute o que eu vou falar. Se você vem aqui, você é jovem, você vem aqui, você. Ah, essa igreja não tem nada que me atrai. E... Sinto muito. Nós não estamos nos esforçando para atrair você com música, com bonito iluminação. O que eu tenho para você aqui, o que a gente tem é a palavra. Se você quer a palavra de Deus, se você quer o Espírito, você vai ter que buscar o Espírito você vai ter que, você que vai ter eu não posso, eu, eu posso te oferecer mas eu não posso te dar você que tem que, a Bíblia, Jesus disse quem tem sede, venha a mim, beba ele, ele ofereceu água, ele disse eu tenho água, eu sou a água da vida, mas você vai ter que beber se você não tem sede, se você não quer nem beber, não é problema de Deus, não é problema da igreja, não é, não é. É teu, o problema é teu. Se o que te atrai é isso, sinto muito. Pô, eu, quando eu me converti, irmãos, eu, eu vou falar para os irmãos, eu não fui atraído por nada disso. Na igreja, minha igreja era totalmente tradicional, né, é, amor? Era coral. Imagina se a está numa igreja, um coral. Coral é a antiga. O que me atraiu foi Jesus. Até hoje eu sou atraído por causa dEle. Não importa onde eu vou, não importa onde eu estou, Ele Ele me atrai. A música não me atrai, não me atrai holofote, não me atrai imagem de refletor. O que me atrai é essa pessoa, é esse homem que é Deus, que Ele me atrai, Ele, ele me chama atenção, ele, ele é o meu alvo, eu quero, eu quero olhar para Ele. E aí irmão, escute, não tem, não tem lugar para você fazer isso. Todo lugar você faz. Todo lugar você pensa nele. Todo lugar você fala, Jesus, me mostra o que é que você quer. Me mostra quem o Senhor é. Você, você, você quer Jesus, você vai ter que deixar alguma coisa para trás. Se você não quer abrir mão de nada, esquece Jesus. Esquece. Se você não quer abrir mão do teu ego, se você não quer abrir mão do que você acha, do que você pensa, do que, do que você acredita que é melhor... Esquece, Jesus disse: aquele que vem a mim tem que pegar a cruz, tem que pegar a cruz. Cruz é morrer, cruz é é, é renunciar. Mas Deus, eu estou falando aí. É... É muito duro, porque... Parece que tem que... Você tem que deixar tudo, é isso mesmo. <risos> Exatamente isso. Se você não tiver disposição para deixar... Você não tem... Você não pode ganhar. Porque você só pode receber... As coisas do céu quando você abandonar as coisas da terra e quando eu falo abandonar as coisas da terra, não estou dizendo para você deixar a terra estou dizendo, é para você deixar os ídolos de ser guiado pelo que é terreno parece até que é para ser um fantasma, né pastor? Não 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 é para ser fantasma É para você olhar tudo Com o olhar de Cristo Olhar para as pessoas Olhar para a política Para o dinheiro Para a família Até para os teus inimigos Olhar com o olhar de Cristo Entende? Para a morte Para a vida o que é ter sucesso para Cristo o que é ter sucesso para o mundo só pergunte isso e você vai ver qual é a diferença pergunte isso para Deus Deus, o que é ter sucesso para o Senhor e o que é ter sucesso para o mundo você vai ver quando você começa a inter... olhar para o sucesso como Cristo olha e como o mundo olha você vai ver a diferença. Escute, alguém que eu estou falando aqui, irmãos, eu não estou falando de alguém que é perfeito e está falando com gente imperfeita. Não, eu estou falando como imperfeito, eu estou falando como um ser. Que está crescendo, amadurecendo. Que está também, que tem as mesmas, as mesmas dificuldades que os irmãos têm. Que tem que renunciar também. Que tem que abrir mão também. Que tem que crescer também. Mas eu estou dizendo a verdade do Evangelho para você. Eu estou tô, tô falando da verdade de Deus para você. Por último, quando você é corrigido, porque Deus quer te levar a uma posição mais elevada, Deus corrige você para você crescer, fala para o seu irmão isso aí, irmão. Deus corrige você para você crescer. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filhos há que o pai não corrige? Mas se estás sem correção, de que todos se têm tornado participantes, veja, Paulo, Paulo não, né? o escritor, os hebreus diz que todos os filhos são participantes. Todos os filhos são corrigidos. O único que não é corrigido é o bastardo, que não é filho. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos. Veja que Deus quer nos corrigir para você viver, não para você morrer. Se nós, se Ele nos corrige, nós nos submetemos, viveremos. A correção não é para matar, é para viver, é para crescer. Pois Ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade da sua santidade você é corrigido para você participar da santidade de Deus aleluia a gente olha para a santidade como uma coisa tão distante e talvez uma coisa que seja muito ruim te aprisiona muito, não, a santidade te liberta a santidade te livra de cadeias de amarras de prisões o que te prende são, é, são, a, são as coisas do mundo, a imoralidade. O que te prende são os vícios. O que te prende é aquilo que quer te matar. A santidade é para você viver. A santidade é para você desfrutar. Toda disciplina, com efeito. No momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Claro, eu nunca vi ninguém falar: rapaz, eu fui corrigido, que benção ser corrigido, rapaz, fiquei tão feliz de ser corrigido. Irmão, é ruim. Até quando alguém te dá uma bronca, é ruim. A pior coisa que tem é levar bronca. mesmo que seja aquela bronca bonita, bem educada. Né? A pessoa nem queria te dar uma bronca, ela falou com tanto jeitinho. E você, mesmo assim, você é ruim. Você fica triste por um momento. Mas ela produz fruto de pacífico, fruto de paz. Para aqueles que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Ou seja, quando eu sou corrigido, a correção me faz crescer. Me faz dar fruto de justiça, fruto bom. Aleluia. Que sejamos corrigidos todos os dias. Pela graça do Senhor. Que Ele nos corrija falando conosco. Que Ele nos corrija pela Sua palavra. Nos chamando a atenção. Nos dando bronca. Que Ele nos corrija com amor. Que Ele nos corrija dizendo a verdade para nós. Que Ele nos corrija todo dia. Para a gente crescer. Porque eu falo que Deus é criativo. Porque, porque é diferente você corrigir uma criança de dois anos. Um filho de dois, um filho de dez, um filho de vinte. Sim ou não? Então Deus tem que ser criativo. entendeu? Deus não usa a mesma correção para todo mundo, Deus não usa cada um tá num padrão cada um tá num no, no estágio cada um, então Deus, Deus é criativo você não pode pegar um filho de 30 anos e puxar a orelha dele, e falar, vem cá <risos> entendeu? porque vai adiantar muita coisa mas o novinho, você puxa. Não muito para ele não ficar com o orelhão, né? Mas, eu estou falando assim, né? Você faz lá o que você quiser. Uma correção, você precisa ser. Você precisa ser também criativo. Amém, irmão? Amém ou não amém? Mas o filho que é amado, você é filho amado é também corrigido, aleluia, dê um aplauso a Jesus, receba essa palavra, em nome de Jesus,